0: 哈喽， l l 幼童你好，
1: 主持人你好。
0: 好，幼童一开始先跟我们介绍一下这位作者刘娜
1: 。这个作者呢，他是一个心理智商师。但他本身也是一个自媒体人。那这本书呢，他集点了三十一个真实的案例，就是他曾经咨询过的这些故事，他把它集结成册，但是做了一些呃隐私的处理，然后来跟大家分享一下，大家在面临这些人与人的关系之中会有什么问题，然后可以怎么样去解决
0: 。那他个人是怎么样走到所谓的心灵智商这一块？他在一开始的秩序有写蛮多他自己的故事。
1: 对，其实他一开始算是一个呃报社的编辑，然后那时候报社就是有开一个专栏，就是呃类似那种情感专栏，可以让大家去跟你分享你的心事，然后他跟你互动，他也会回信。那慢慢的，他就这么多年来以后，他就觉得说，诶，这些故事其实很值得深入去探讨。那他一方面也想要更充实自己，所以他就去进修了一下心灵心理课程这部分，然后也去取得了。心理咨商师的资格，然后他后来就觉得说，哎、欸，在报社他可以讲述的那些内容都是比较局限的，所以他就自己呃离开了正职的工作，然后开了一个就是公众圈，然后跟大家一起交流分享
0: 。所以他用自媒体的这个形式来回复，可能能够触及的层面更多了，就跳脱一个传统媒体的一个束缚哦、喔。呃，那我看了这里面好多故事啊，對對對其实跟我们台湾最大的差别就是看到这些读者啊，都有一些蛮明显的城乡的一个差距，对不对？对对,對
1: ，这本书的确是这个
0: 是我们台湾比较不能理解，因为可能是台湾地方比较小，大家水平都比较一致。那他们呢，好多故事都发生在大都市跟那个小村庄的一个这个互动。对，
1: 这个是他们这个故事里蛮特别的一个点
0: 。好，挑一些故事跟我们介绍一下
1: 。这个故事，觉得他其实就是在讲人。跟人的很多关系，那不管你是你的原生家庭、你的婚姻关系、你的亲子关系等等的互动，就是你有一些故事就很傻狗血，但是其实都是千真万确，然后又很像我们在邻里间会听到的八卦。那我有一个故事，我算是我开始阅读的时候，我算是蛮压抑的，因为通常我就在电视新闻上看到，但我没有没有想到说，诶、欸，真的有人就是。会为了这种事情说苦，然后真的深陷其中。那我想要分享一个案例，就是这有一个小女孩，一、嗯這个女生呢，她就写信给这个作者，她就跟她讲她自己的成长故事。她说她是一个很乐天、很知足的孩子。那她从小的时候，爸爸就过世了，那在很小的时候，妈妈就带着她去改嫁。只是很不幸的是，他遇到这个继父是个很不好的人，在他大概十岁的时候就性侵了他，然后后来他就是一直很害怕嘛。那后,后来妈妈知道了这件事情之后，妈妈也很震惊，然后就赶快跟这个继父分手，然后要临走之前，要分手之前还被毒打了一顿这样。嗯，那后来呢？妈妈又带着他再度改嫁，那这一次他遇到这个继父就是比较好的人，虽然没有念过太多书。呃，文化的水水准不高，但是对他们母女都很照顾。但可是很不幸的是，这个妈妈后来因病又过世了，所以就是这个继父就带着他长大。那他长大之后呢，他就是他虽然跟继父感情还不错，但是就是有一些文化水平的差异，所以他有一些心事也没有办法跟继父说。那他就说呢，他每个人看到他都说他很阳光，他很正能量，可是大家都不知道。这些都是他盯出来的。其实他已经呃失眠了好一段时间，然后他还在治疗他的抑郁症。那甚至是说他呃在结交男朋友的时候，就是一直被人家分手。他又想说，哎、欸，这个男朋友经济状况不好，他就去支援他。可是都已经给了这么多的经济资源了，为什么最后人家还是不爱他呢？他然后他就会自一直很苦恼，就想说啊，是不是我不好？他就一直落入这种循环里。然后他就信就写到这里，就说啊，好了好了，不跟这个作者聊这些伤心事。他觉得这些伤心事情都过去了。那这个作者呢回信的时候，第一句话就是骂他。他就跟他说：“嗯、你明明这么不幸，你为什么还要顶成这样？你为什么还要假装这么的正能量？其实你应该要很生气的，你为什么不好好生气？”他就跟他讲说：“其实当你被你的继父性情你应该愤怒的。当你妈妈……”就是没来得及看到你长大，又走了，又离开了，你应该要很生气的。那当你的男朋友，你一直提供他金钱的援助，可是他最后还是分手了，那你应该很生气的。那甚至你在讲述你这些不幸的过往的时候，你最后还要安慰听众说：“啊，没有关系，一切都过去了，我现在很阳光。”他觉得你这个是一个病态。那我就看到这个东西，我就想说：“哇，这个作者真的是很很一针见血，因为他提出的这些。”呃，所谓的心理智商的一的、呃、一些咨询，并不是像呃，房间有,有一些有一些书，就是给你一些很心灵鸡汤的谏言啊，叫你要想开呀、啊，过时间会什么抚平一切这一些的见解。他不讲这些话，他就是直接挑出你的问题，然后他给你一些很中肯的建议。他就建议这个读者说，你以后要懂得释放你的。的情绪，你的不安，你的不快乐，你可以找别人倾诉，没有关系。那你现在在接受这个忧郁症的治疗，那你就要持之以恒，好好的完成你的疗程。好，祝福你会呃有一个更开阔、更明朗的未来。所以这个故事让我真的觉得很心疼，然后也很印象深刻
0: 。所以他的回复都是非常一针见血，并不会这个过度的这个希望你不要想太多啦，好好的加油这样子，不是那么空洞的言论就对
1: 对他就是用在他就是站在一个比较专业理性的角度，然后给你一些具体的可以做得到的一些建议。我觉得这个是这本书呃作者很大的一个特点
0: 。是不是也是因为他的回复非常犀利，所以很多人很喜欢问他问题
1: ？对，因为有一些问题就是很难以启齿的，所以大家都会呃面对面的时候你没有办法跟别人说，可是你透过书写写信这件事情，好像你就可以。因为有的人你面对面。他在跟你说故事的时候，他不会说这是我的故事，他会说啊，我有一个朋友，他曾经发生了什么事。其、嗯、实、就是、那个朋友就是他自己。可是你在书写的时候，你在告诉一个人的故事的时候，你反而可以很真诚，因为你没有露脸出来，他也不知道你是谁，所以你反而可以畅所欲言吧。我觉得这是一个蛮好的一个咨询得
0: 到。那再挑一个故事跟我们介绍
1: 。哦，有一个故事，我觉得是蛮印象深刻。他是讲说，呃，有一个妈妈，然后他的小孩是一个罕见疾病的病童。嗯、那这个小孩从出生一直到长大，都一直在医院里往返，几乎都没有好好的正常的生活。那这个妈妈他们一家也很可别，妈妈就是到处求医，就是、嗯、呃，人家说哪里有专家哪里有权威，他就去哪里求医，然后不管是中医还是西医，嗯那有一次，就是他们都觉得说已经很积极在做各种各式各样的治疗，但有一次有一个权威就跟他说：“哎、啊，你这个孩子怎么这么晚才来见我？他没救了。”然后这个妈妈就觉得：“说：‘哇，你怎么可以在这种时刻判我一个事情？就是我明明做了这么多努力，然后你却告诉我说我的孩子没救了。”然后这个妈妈就很伤心，她一方面会觉得说，她之前做的那些事情是不是都浪费了，浪费了时光，真的错过了所谓的。黄金治疗期，那一方面他又觉得说，为什么老天爷对他不公平？一方面他又很自责，说为什么所有的小孩都可以健健康康的长大，嗯，就只有他们小孩不行、嗯，就是妈妈就精神很崩溃，然后自己罹患了忧郁症，然后他实在是一方面很担心小孩随时会走，另一方面又又陷入这些很错综复杂的情绪里面，他就写信跟这个作者呃寻求一个慰藉吧，那作者就跟他。说第一句话就是说，你已经做得很好了。他就是说，很多妈妈都会把小孩，因为毕竟是自己身上的一块肉嘛，那很多妈妈都会把小孩的一切看得比自己还严重。嗯、但是疾病这种事情跟什么基因啊，跟很多状况有关，根本就不是我们可以去预测或者是我们可以去预防预防的事情。所以他就跟这个妈妈说，今天你已经做了这么多努力了，那不管这个小孩最后有没有活下去，你都做得很好的。’那他就告诉这个妈妈说：“妈妈也只是平凡的人而已。那你要适时把你这个照顾小孩的这个责任分担出去，不要你一个人揽着。你可以跟你的其他的家人啊、你的先生啊、你的公公婆婆大家一起轮流,流去照顾他，让你的就是心理压力可以减轻一点。那一方面也不要太自责，因为你真的已经做得很好了。我都觉得说这样的故事真的是蛮普遍的，说实在蛮普遍的。嗯、对，那。”我觉得这个心理师也真的是很一针见血，他就直接跟妈妈说：“你真的做得很好。”我觉得这句话有时候胜过千言万语，他就是一个很好的鼓励的
0: 。最后跟我们介绍一下你们这本书的一些推荐人，都是心理界的一些名人，对不对
1: ？哦，对对对，我们这本书总共有四个推荐人。那第一个是洪仲清老师，他是一个临床的心理师。那第二个是夏一新医生，他是一个身心精神科的。李神，那第三个是魏伟志他又叫哲爸，他是一个亲子教育的讲师。那第四个是苏逸贤，他是也是一个心理师，然后他同时是呃一个平台叫做心理思想跟你说的共同创办的，就是我们的推荐人部分
0: 。所以透过这三十一则故事，其实很多人生并不一定要我们亲自去体验，但是可以透过他们的一些分享，我们可以得到一些怎么样跟我们人生一起来相处。所以你们书名才会取。终于学会接住自己
1: 。其实，因为我们在看这些故事，就是说离我们也不是很远的事情。但有时候真的你会觉得很很不忍心去看这些故事。那他会告诉你说，有一些伤疤，例如我刚提到的，哦、小孩子天生就有残疾这个伤疤，那或者是说被、欸、亲亲，了这个伤疤，这个伤疤你是跟着你一辈子的，是不会消失的。可是没有关系，你就慢慢的学习跟他好好共处，然后你要慢慢去找回你自己，肯定你自己。然后，因为我们其实人有时候会很高估，他会觉得说自己好像可以去承受一切，但其实你到了一个临界点的时候，就是崩溃了。所以你常常会听到有些人说：“啊，真的崩溃了，真的好像掉到一个深渊，掉到一个黑洞。”这种时候，我们都会希望说：“呃，是不是下面有一个手可以稳稳的接住你？”嗯，那这本书我觉得就是给你这样的力量，它告诉你说：你要把你的苦说出来，你要面对你的真实的自己，然后你要允许别人接住你。那如果没有人接住你，那你要冷静下来，你要想办法。透过这些案例、这些故事，可以给你一些安慰，给你一些启发。你要想办法去接住你自己，这、就、说、是、我们取这个书名的初衷
0: 。好、哦，最后你推荐给哪一些人来看这本书
1: ？哦，我会推荐给大概二三十岁以上的成年人来看。我觉得里面的故事横跨的，有的是家庭嘛，那有的是亲子关系，有的是婚姻。那我觉得这些都是。呃，跟我们日常生活很相关的、很相关的事情，所以我会推荐这些人来看看
0: 。好，今天非常谢谢幼童，这样这本书终于学会接住自己，然后流浪。好的出版，谢谢。谢谢。